0: En podcast fra NRK. 20 år i telt på plenen utenfor Gausta, den psykiatriske institusjonen han egentlig var innlagt på. Sånn levde Arnold Jukløre. Mange mener at denne 20 år lange protestdemonstrasjonen endret måten norsk psykiatri behandlet pasienter på. Dette er Jahr. La meg først det här går samhspåden ner till Martin Lar. La mig først förklara det där med telte. Hur Arnold Juklörø endte der. Han blev nämligen först tvångsinlagd 22 november 1971.
1: Det var jo en förfärlig upplevelse for mig. Och kom in där och så uppleve at jag blev fast hon.
2: Arnold fortæller selv om opplevelsen.
1: Så ble jeg innendørs der bak lukkede dører sammen med disse menneskene.
0: Arnold Juklerø var egentlig en vanlig, vi må nesten kalle han det, en vanlig, men intens fyr. Anleggsarbeider, bodde i Kragerø, samme familien. Han var veldig religiøs. Kona var ikke det. Det skulle bli ett problem det også. Uansett, det som skjer i 1968, to år før tvangsinleggelsen, er at kommunen de skal legge ned nærskolen som datteren til Arnold egentlig skulle begynne på. Arnold følger et ansvar for å kjempe mot myndighetene på dette her. Han går inn i det med hud og hår, han er flink med ord, han har vært predikant tidligere, men så går det ikke veien. Skolen blir nedlagt, og så rakner det mer og mer i livet hans, til han blir overbevist om at hele skolesaken är en konspirasjon det ender, som du har hört med tvångsinläggelse.
1: Så börjar ju att snacka om medicin. Det är så har nekat det han har en Så låg det ju vara
0: då året på Gaustad, slipper Arnold ut. Nå vil han ha oppreisning. Han var ikke gal. Han hadde ikke kvarulant paranoia som var det stemplet han fick i den røde mursteinsbygningen oppe på Gaustad. Den diagnosen ville han ha slettet. Det skjer ikke. Og år etter år håller Arnold en protestdemonstrasjon i et enkelt lite trekant helt på plenen utenfor etter vart en brakke på gaustad han skriver lesebrev om den norske psykiatrien, han gjør intervjuer med media om tvangen han hadde opplevd, om medisineringen og dette gjør han i år etter år til han dør i 1991 Hele denne historien får du i podcasten hele historien om Arnold Juklerø som du kan høre på, men her i Ekko samfunnspodden spør Rikke Ekhoff nå
2: oppnådd av noe som helst i sin livslange kamp? Jeg spør spesialist i psykiatri Randi Rosenqvist, som har jobbet ved Gaustad sykehus. Jeg har lyst til å
3: understreke
2: at det har skjedd en revolusjon i norsk psykiatri uavhengig av jukleret. Men Randi Rosenqvist kunne en bakgrund som Arnold Juklerø hadde som intens motstander av ett politisk vedtak, en irriterende bråkmakker, og litt til, føre til tvangsinleggelse i dag?
3: Ja, väl. Altså, han blev jo diagnostisert på 70-tallet med en paranoid psykose. Ut det jeg har lest om saken på et mye senere tidspunkt, så tror jag det er riktig. Og det som jeg synes er ganske interessant er at han, jeg mener at han ikke har påvirket psykiatrien så veldig mye, men han har derimot påvirket rettspsykiatrien. Slik at grenseoppgangen mellom hvem er strafferettslig tilregnelig og hvem er strafferettslig utilregnelig, den er flyttet. På grunn av juklyra? Ja, på grunn av juklyra. Ja, hvordan da det må du forklare? <laughs> I forarbeidene til dagens til utiregnlighetsregel så står det at paranoide psykoser ikke nødvendigvis tilsier utiregnlighet. Mens
2: det før så hadde man en paranoide psykose så ble man funnet utiregnlighet. Men du har jo jobbet med farlige mennesker og de vi ikke liker, som du ja. selv sier det en årrekke, for eksempel mm -hmm. Anders Bering Breivik. Og du har jo også mm -hmm. jobbet på Gausta, som jeg sa. Men du er altså, en del av, holdt jeg på å si, systemet, noe som seniorrådgiver hvila fengsel og forvaringsanstalt, hvem skal slippe ut og hvem ikke. Vill du se si at psykiatrien har blitt så redd for sånne juklerøder, at de håller den typen patienter på armlengdes avstand? Altså, det det er
3: jo da å, å tolke andres følelser som jeg kanskje ikke har grunnlag for, men jeg ser at hele utviklingen i psykiatrien går på mye mindre tvang, mye mer toleranse for avvikende adferd utenfor sykehuset, og definitivt korttidsinnleggelser. Så det er jo min mening at en del pasienter med paranoide psykoser i dag ikke får den behandlingen de burde ha fått. Fordi det ikke er hjemmel fortvang? Fordi at tvangstjeblene har har, har sklidt i retning ikke tvang, og fordi at psykiatrien ikke lenger gir langtidsbehandling til folk som ikke responderer positivt for, på, på medikamenter. For paranoide psykoser er veldig vanskelig
2: å behandle medikamentelt. Så man kan tro at retselen for medie og alt det ståk og styret som juklerøssaken skapte i over 20 år kan ha påvirket samfunnets og psykiaternes holdning til å gripe inn og tvinge og tvangsmedisinere og tvangsholde? Ja,
3: det, det tror jeg. Jeg husker da jeg var på Gaustad på regional sykkerhetsavdeling, så fikk vi en pasient fra et fylke, hvor det var åbenbart at det, psykiatrien i det andre fylket var veldig redd for å utvikle en juklerød parallell der. Men denne mannen, ja, jeg snakket grejt med han, og vi ble etter hvert enige om hvordan ting hang sammen, og han ble skrevet ut etter hvert med, med noen ganske få begrensninger, slik at det går også an å komme på bølgelengde, men disse veldig
2: vanskelige pasientene, for de er vanskelige. Så da har Juklerø-saken endret psykiatrien litt, sånn som psykiatern Rosenqvist her ser det, ja, i alle fall de juridiske forholdene. Juklerø sa igjen og igjen at psykiatri er organisert menneskemishandling. Er den en kjerne av sannhet i det minste det han gjentok og gjentok Rosenqvist? Nej, Hvorfor ikke? Psykiatri er
3: en medicinsk disiplin som går på å behandle alvorlige psykiske lidelser, psykosesykdommer primært. Nå snakker vi jo veldig mye om psykiske plager og psykologbehandling og sånt nå, men jeg, jeg snakker om kjernen, tungpsykiatri, og er en patient virkelig syk, virkelig skizofren, eller har en manisk depressiv sinnslidelse, eller en organisk, altså en hjerneskad, som gjør at man er psykotisk, så trenger vedkommende personer, både omsorg og behandling. Og heldigvis så har vi medikamentell behandling som hjelper svært mange av dem. Det er ikke alltid psykiatrien er like flink til å finne den riktige behandlingen i første runde. Men hvis man tar tiden til hjelp og får god kontakt med patienten, så vil man som regel få et en behandlingsopplegg som gjør at pasienten fungerer bedre enn de gjorde før de kom in i psykiatrien. Piller har vi nok av Randi Rosenqvist, men har vi nok av omsorg? Nei, jeg, jeg, jeg syns at det er leit at spesialisthelsetjenestene, altså de psykiatriske sykehusene, ikke har på sin oppgave lyste å gi omsorg. De skal diagnostisere og igangsette behandling, og så skal kommunene gi omsorg. Men jeg vet at det er en gruppe, ikke en veldig stor gruppe, men at det er en gruppe mennesker som aldrig kan klare et autonomt liv, og som burde ha livslang omsorg i psykiatrin det at kommunene kan ikke i dem. Men nå snakker jeg ikke om
2: juklere, nå snakker jeg om veldig dårlige pasienter. Du har jo lenge jobbet med de farlige og de syke, og nå, som jeg sa, så jobber du ved Ilelandsfengsel med risikovurdering av forvaringsdømte, og jeg la merke til at du sa i et intervju at enkelte skal ikke ut av fengsel, men de skal ha et godt liv i fengsel. Er det enkelte som ikke bør ut av lukket psykiatrisk anstalt også? Ja, jeg mener det. Og jeg tror ikke det er en veldig stor gruppe,
3: men jeg syns at, at det er ganske fælt når jeg ser tredvåringer på Ila, hvor jeg tänker at de burde ha fått psykiatrisk langtidsbehandling, men så får de det ikke. For det at eh, jussen er snevlig, og plassen er få. Så jeg har å tat i ord for at vi både ha det er kaller sikerthetsgjemm, permanente bulier til folk som ikke kan klare et autonomt liv med vakthold. Men ja, ikke det vakttol med kvaliificert
2: personale som kan hælpe dem til og meste aktivitet i daglig live. Men en holdning om at noen må sperres inne på livstid i bokstavlig forstand, selv om det en bolig, sånn som du sier, med behandling, som du også sier, blir det ikke det da enklere for at det blir flere og flere som blir dømt til evig innesperring også, så lenge det er akseptert at noen aldrig må ut? Jeg ser jo at det
3: er helt akseptert at folk som er multi som sitter i rullestol og ikke kan spise eller gå på do selv, at man vet at de skal være livsvanlige plassert i et godt omsorgstilbud. Og det finnes folk som har psykiatriske lidelser som gjør at de heller ikke kan klare sig selv. Det bare synes ikke utenpå, på samme måte som disse multihandikappete i, i permanente pleiehjem. Men jeg vil tilføye at de som jeg sier kommer til å være resten av livet på ILA, det er, ikke, er faktisk ikke de sykeste. Det er de mest kriminelle. Mens det jeg er opptatt på ILA, det er de som har tilstander som ligner juklerøs, som blir sittende i fengsel, i kledboet kanskje, på
2: forvaring. Fordi psykiatrien ikke vil ha dem? Ja. Og då har vi ikke noe tilbud til dem? Nej! Så da blir det fengsel? Ja, og kriminalomsorgen
3: er jo den eneste offentlige omsorg som det er legitimt sperrer folk inne, kommunal kommunalomsorg skal ikke utøve tvang, og psykiatrigen skal ha minst mulig tvang, og de tar jo inn folk som frivillige patienter selv om pasienten vi ikke har samtykkekompetanse, bare for å få statistiken pen, og da skriver jo patienten sig ut på ett Kanskje i heldig tidspunkt. Men kriminalomsorgen er den eneste omsorgen som kan holde på folk. Og jeg er ganske bekymret over at i kriminalomsorgen så er det en del svært syke som kommer til å bli, og kommer til å bli mange, mange, mange år fremover fordi de ikke får psykiatrisk behandling. Og noen av dem er som har et bilde som jukler av. Og jeg, jeg snakket med en kollega en gang om en av dem, og han sa, ja, hvis vi tar ham inn, så blir vi jo aldri kvitt ham. Og, og det er jo kanskje sant. Men, men hvordan skal man ta vare
2: på de, de sykeste og farligste? Er mangel på omsorg og mangel på tvang stadig diskusjon i det psykiatriske miljø om ikke blant politikerne? Jeg diskuterer det stadig, og da får jeg alltid applaus
3: i det, i det psykiatriske miljøet, og politikerne ser stygt på meg.
2: Hvorfor gjør de det? Det er fordi at det er ikke pent med tvang. Men om det Rosenqvist, er det forskjell på tvang og tvang? Jeg mener, er det noe som er uetisk? Å ja, det
3: er det. Og jeg synes at det er veldig... Syn at vi bruker tvangsbegrep i psykiatrien så mye som man gjør. For frem til 2001 så het det som nå kalles het innleggelse uten eget samtykke. Man tenkte at det var noen som var så syke at de ikke kunne selv samtykke til behandling, men hvor pårørende og offentlig myndighet og overlegen fant ut at det var til beste med innleggelse. Da man endret begrepsbruken til tvang, så får man jo får man jo assosiasjoner til vold. Men det er jo veldig mange tvangsinleggelser som skjer helt frivillig, bortsett fra at pasienten ikke skjønner hva som foregår men hvor det ikke er noe maktanvendelse.
2: Så det er tvang uten maktanvendelse du er for? Ja,
3: og i noen tilfeller så må man naturligvis hinde en patient til å skade seg selv eller andre. Så da er det tilatt med der makt likevel? Da er det tilatt med noe makt, men det, det er jo faktisk tilatt ute i samfunnet også. Hvis, hvis, man må, hvis en vilken som helst person ser en annen som går i amok, så går det an for vilken som helst å, å passivisere.
2: Det er ikke sikkert jeg vil anbefale det, men, men det lov. Men vi du se si at psykiatrien her, dere fagfolk, er i uttakt med samfunnet for øvrig? Jeg tror nok at... Eh, Siden du får applaus, mener jeg, hver ja, du ja. tar til ordet for tvang? Altså,
3: jeg tror jo at fagfolk, spesielt psykiatri, som jobber i, med de dårligste pasientene, jeg tror de er enige med mig og så tror jeg at politikerne og samfunnet for øvrig, ikke skjønner
2: hvor syk du går av å bli. Randi Rosenqvist, du går mot pensjonsalder. Ser du lyst eller mørkt på psykiatriens fremtid i Norge? Jeg ser ikke lyst på den.
3: Og jeg, jeg har jo registrert de siste andre årene at det har vært mye mye å av at det er ikke flaut ha psykiske lidelser, vi må styrke psykiatrien med kommunesykologer og helsesøstre, og det man kunne gå an å gå til psykolog, og det er helt fint. Men de som jeg er opptatt av, det er dårlige pasienter som ikke klarer dette her, og jeg er redd for at psykiatrien blir omskrevet til psykologi og psykologisk behandling, og
2: at man glemmer de virkelig syke. Sa spesialist i psykiatri Randi Rosenqvist til Eko. Meningene om hvorvidt Norges mest kjente psykiatriske pasient, som skapte hete diskussioner på 70-, 80- og 90-tallet, om han var gal eller ei, delte Norge i to. Og hvorvidt hans livslange kamp har ført til noen endringer i psykiatrien i det hele tatt, er også delt. Begrepet tvang og bruken av tvang er til en viss grad påvirket av juklerød-saken, mente Rosenqvist, og Forfatter Torvald Sten, han var hovedvernombud på Gausta på den tiden Juklerø var innlagt, og han ble kjent med patienten og sympatiserte med Juklerø, da som nå.
1: Ja, etter hvert så gjorde jeg det. Da sto jeg på hans side fordi jeg syntes han hadde gode argumenter. Du er jo kjent for ditt forfatterskap og aktivt engasjement for
2: ytringsfrihet og menneskerettigheter. Og jeg lurer på, er historien om Juklerø som psykiatrisk patient en historie om systematiserte overgrep, som sånn som du ser det?
1: For det første så må vi se si at han fikk jo da uttrykke seg. Det, skal, det må vi virkelig kunne innrømme sykehusets ledelse.
2: Ja, det ble også Men, masse avisskriverier og ja, medieoppslag på alle mulig vis.
1: Ja, og også, jeg må også få lov til å si at eh, det var ganske velkjent på Geistad at jeg hade mine synspunkter, og likevel så blev jeg valgt av alle ansatte til å være hodvernombud. Det var bare et hodvernombud på Geistad, og det var mig, så sånn at det var sånn sett, man kan ikke si at var, de var gode på ytringsfrihetsbiten på ett vis, men det som var problematisk, det var at han hade fått en diagnose som er umulig å kurere. Det var problemet. Og den diagnosen, det er jo en diagnose som man bruker i totalitære regimer, om noen som er mot systemet. Og i legeforeningens tidsskrift så var det på i disse tider en veldig god artikkel av en av Røttestøls kollega er en psykiater på Vikemark som skrev, jeg tror nesten den eneste artikkelen som har stått i legeforeningens tidskrift om dette. Og den sa følgende at Martin Luther kunne også blitt oppfattet som en kverulant paranoia hvis han ikke hadde fått en så stor bevegelse i ryggen. Arnold Joklere reiste en skolesak, en skolenedleggelsessak i Telemark, hvor han fikk med seg faktisk ikke bare noen få mennesker, men ganske mange mennesker, men ikke nok til at han kunne bli akseptert av det lokale samfunnet. Han ble tvertimot sånn sett tvangsinlagt og ble oppfattet som en bryr, som person. Og det andre problemet, det var jo at når han gjorde motstand, så tok jo den medisinske ledelsen dette som et, et tegn på, eller en bekreftelse på at han var sinnssyk mm. og hadde fått denne diagnosen. Og det denne psykiateren på Dikemark sa helt korrekt, det er at de enste tilfellene man kan klare å kurere i anførselstegn, kvarer langt paranoia-diagnosen, da må patienten selv inse, at han er en kvarulant. Men hva gjør man med mennesker som ikke aksepterer at de er kvarulanter, men kjemper for rettverdigheten? Og det var det som var dilemma med denne saken.
2: Og Kampen mot psykiatrien begynte for Arnold Juklerø sin del på 70-tallet da han ble innlagt, tvangsinlagt første gang, og varte til ut på 90-tallet med masse aviskriverier og meningsutvekslinger der Norge delte seg to for å imot diagnosen og for å imot mannen så å si, og psykiatrien også kan man vel nesten si. Men du mener at pasienten oppnådde noe, at han oppnådde ikke noe for personlig for sin egen del eh, i livet, men vi fikk en slags juklerød effekt, Torvald Sten, på hvilken ja, måte?
1: Det første er at eh, man fikk den effekten at også psykiatriske pasienter må få større innsyn i det som blir skrevet om dem, og få vite mer om hva som er grunnlaget for diagnosen, det er et svært viktig poeng, jeg selv har en nevrologisk sykdom, og da får jeg alltid innblikk i hva legene tenker om progression framdrift og muligheter. Men når jeg, har vært, når jeg har vært psykiatrien, så har det ofte vært et ganske så lukket univers. Så på det var den ene, altså åpenhet rundt diagnose. Det andre er at det man ikke må blande sammen, det er at diagnosen og problemene rundt det å gi han en diagnose, og ikke minst å skulle behandle en patient som ikke ville bli behandlet for denne diagnosen, at det var en faglig umulighet innenfor psykiatrien, det er dessverre ikke tatt et ordentlig oppgjør med akkurat den biten i psykiatrien. Men, men som må det legges til veldig viktig poenget, den psykiatriske patient skal få bedre vilkår. Og jeg vil veldig sterkt distansere meg mot det poenget at gå og støtte juklere er det samme som å være mot psykiatrin som helhet. Jeg er for at man skal ge mer ressurser til psykiatrien. Jeg er mot at man fjerner gausteområdet og skal flytte andre institusjoner der. Jeg vil at det skal være forbeholdt psykiatriske patienter, men problemet er at vi må også få psykiatrin til å være ydmyk som fag. Altså de må innrømme at for eksempel diagnosesetting med denne diagnosen som jeg har nevnt, Plus lobotomiens historie, det er historier som de må ta et, et oppgjør med. Men samtidig må man jobbe for at psykiatriske patienter får behandling, døgnplasser og blir verdsatt.
2: Men en mer ydmyk psykiatri vilket det også kunne bety en mer handlingslammet psykiatri, at det ikke tør å ta i juklerøder i, i fremtiden?
1: Saken er jo den at det er noen mennesker som er eh, voldelige og farlige og som må ha må utsettes for tvang i spesielle situasjoner.
2: Norges mest berømte psykiatriske pasient er borte, men følgende av hans behandling kan vi jo se spore av stadig, og når det kommer til psykiatri er det fremdeles mye å ta fatt i, skal vi tro spesialist i psykiatri Randi Rosenqvist og forfatter Torvald Sten, som faktisk var hovedvernombud på Gausta psykiatriske da Juklerø var innlokt. I morgen slippes hele historien om Arnold Juklerø i radiodokumentaren her i NRK P2 og podkasten Hele Historien. Det kan henne du får et mer nyansert blikk på Arnold Juklerø og hans kamp ved å høre den. Historien om mannen som nekter å la sig utskrive før han er erklært frisk er blitt den komedien for norsk psykiatri. Etter en tvangsinleggelse går Arnold Juklerø til krig mot norsk psykiatri.
1: For den som er fratatt alt den har ikke mer å miste. Han krever å bli erklært frisk, men sykehuset nekter å slette diagnosen.
2: Den kalles for kverulantparanoia med preget religiøs profetforrykthet. I protest bor han i over 20 år i telt og brakke rett utenfor sykehuset.
1: Nå tok dere siste rest og gjorde med dermed til deres farligste fynde.
0: Dette finner du jo i appen NRK Radio, som du også kanske bruker for å høre på Eko-samfunnspodden. Denne episoden er laget av Rikke Ekhoff sammen med Daniel Eriksen. Jeg heter Martin Jær. Tusen takk for at du hører på oss. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din favorittkanal i appen NRK Radio.